0: vier Flaschen der Weinpodcast der Funke Mediengruppe. Der Podcast vier Flaschen wird unterstützt von Silkes Weinkeller, dem exklusiven Partner in Sachen Wein. Alle vorgestellten Vorzugspakete bekommt ihr versandkostenfrei unter
1: www.silkes-weinkeller.de. 1983 gründeten ihre Eltern eine Garage Winery mitten in Bruchsal. Marietta war Bankkauffrau, Ulrich Verwaltungsbeamter. Zwei Quereinsteiger mit viel Leidenschaft im Blut. Seitdem schreiben sie ihr eigenes Buch. Die Tinte dafür ist aus purer Passion. Sie haben einfach das Gefühl für die Leidenschaft, schürfen tief nach dem Salz der Erde, geballt, lebendig, aber ungemein lässig. Über sich selber sagen die Brüder, unsere Weine packen zu, sind vibrierend und präzise, gezügelte Kraft und seidige Eleganz umhüllen den mineralischen Kern. Für uns zählt Inspiration mehr als Tradition. Unsere Story ist jung, frisch und ungeheuer spannend. Wir schlagen ein neues Kapitel auf und das in einer der unterschätztesten Weinbauregionen der Welt, dem Kraichgau. Die Rede ist von den Brüdern Markus und Andreas Klump aus Baden und letzterer ist unser heutiger Gast bei den Vier Flaschen. Herzlich willkommen, lieber Andreas. Hallo, grüßt euch. Servus, mit dabei ist natürlich auch der Axel. Hallo, und der Lars. Guten Tag. Und wir sind in Baden
2: zu Gast. Ihr ja. Ihr seid in Baden, ja? Wir sind in Baden. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich Ach. sehr. Vielen Dank auch für die Anmoderation. Du hast unsere äh, Homepage sehr gut studiert, ähm, mhm. einwandfrei. Hat er einfach
3: eine ganz kurze Frage? Hat er einfach das? Ganz ehrlich, abgelesen von der Homepage. ich,
1: ich habe eine individuelle Kreativität. Ja, das war ein und? Ne, ne zwei, zwei und. Ja. Zwei und. Ähm, äh, weil die Geschichte ja auch so spannend ist und, und damit wir die Leute gleich am Anfang schon packen. Ähm, der Kreichgau, den kenne ich ja nur von der TSG Hoffenheim. Wo ist denn das
2: genau? Äh, ja, also Kreichgau liegt äh, zwischen Karlsruhe und Heidelberg. Ähm, also das ist quasi das nördliche Baden. Das ist eigentlich auch unser ganz, ganz großer Vorteil, weil, ähm, wie du es schon äh, beim Intro im Prinzip erwähnt hast, ist der Kreisgau eigentlich als Weinregion völlig unbekannt, auch ziemlich unterschätzt. Das ist auch ein relativ kleines äh, Gebiet, wenn man das jetzt vergleicht mit dem Kaiserschule oder mit dem Breisgau, dann ist der Kreisgau mit äh, gerade mal 1000 Hektar äh, doch recht überschaubar. Ähm, was wir aber hier im Kreisgau haben, und das ist eigentlich unser ganz großes Glück, unsere riesengroße Spielwiese, die wir zur Verfügung haben, wir haben so viel unterschiedliche Bodenformationen ähm, und das ist eigentlich wirklich äh, ganz, ganz einzigartig äh, für Deutschland generell und äh, für den Kreisgau ist es einfach super spannend.
0: Was habt ihr denn für Boden Bodenformation?
2: Du, das geht im Endeffekt wirklich von einem ganz, ganz leichten Lössboden äh, bis hin zu einem knallschweren Ton im Gipskäuber, Tonmägelboden. Es gibt äh, viele Steine ohne, äh, viele, viele Böden ohne Steine. Wir haben aber auch extrem steinige Lagen, wo direkt schon im Oberboden ganz viel Muschelkalk ist. Ähm, es gibt sogar Schiefer im Reich, also es ist äh, ziemlich abgefahren. Das ist einfach durch die Plattentektonik äh, ähm, beziehungsweise dann auch in der Eiszeit durch Verwehung ähm, sind so viele unterschiedlichen Bodenformationen zum Vorschein gekommen und es ist. Aber ist
0: das nicht auch einzigartig? Ist das nicht auch nervig, weil ihr das ja wahrscheinlich alles anders irgendwie bewirtschaften
2: müsst, oder? Ja, aber es ist auch eigentlich echt ein bisschen geil, weil äh, das äh, hält natürlich auch immer die Spannung oben, ne? weil du ja. musst äh, im Endeffekt auf jede einzelne Lage ganz separat gezielt eingehen, ähm, um allem gerecht zu werden. Äh, zum einen den äh, unterschiedlichen Böden, die wir haben, zum anderen aber natürlich auch den unterschiedlichen Mikroklimata, die wir auf den jeweiligen Lagen haben weil äh, der Kreisgau an sich, der ist relativ weit verstreut. Also das heißt, wir haben jetzt keine riesengroßen zusammenhängenden Flecken. Mhm. Ähm, das heißt, auch wenn uns Kunden äh, in Bruchsaal besuchen, äh, die unsere Weine vielleicht irgendwo in der Gastronomie kennengelernt haben, die fahren über die Autobahn, die fahren über die Bundesstraße, die Landstraße, sie haben keinen einzigen Weinberg sehen. Und die erste Frage, wenn sie dann bei, bei uns ankommen im Weingut, ist immer, wo sind eigentlich eure Weinberge? Ja. Ähm, aber die Weinberge sind einfach so versteckt und so verstreut, ähm, was aber auch wiederum den Reiz unserer Region ausmacht. Der Greifkau wird ja auch die Toskana Deutschlands genannt. Wir haben keine wirklichen Berge bei uns, dafür ist sehr, sehr viele Hügel. Und die Weinberge, die sind einfach immer ganz, ganz steig eingebettet in Wald, Wiesen, und, ja, das macht eigentlich den Reiz der, der Landschaft aus. Aber gleichzeitig haben wir dadurch, dass die eben so weit auseinandergezogen sind, unsere Weinbergslagen, auch doch sehr, sehr viele unterschiedliche Mikroklimata zusätzlich zu den verschiedenen Ölen.
0: Ja. Und äh, ich, mir ist auch gefallen, ich habe eure Homepage auch studiert, äh, also ihr wurde studiert, ich habe da drauf geschaut und äh, die ist extrem schick mit extrem schönen Filmen und äh, da waren auch, auch auch sehr professionelle Texte am Werk. Ist euch das sehr wichtig? Also euer, euer Internetauftritt oder die digitale Präsenz, ist das für euch nochmal was
2: besonders wichtiges? Ich würde sagen, das ist mittlerweile eigentlich gar nicht mehr wegzudenken, weil, weil es natürlich die Informationsquelle Nummer eins ist. Von daher war uns das schon sehr, sehr wichtig, dass wir damit auch einfach unsere Message transportieren können, was uns beim Wein wichtig ist, was uns auch als Typen ausmacht. Deswegen findest du bei uns auf der Homepage auch einen Steckbrief, sowohl von mir, einen kleinen, als auch von Markus, von meinem Bruder. Weil uns das einfach sehr, sehr wichtig ist, dass man da auch einfach ein paar Einblicke zeigen kann in das Weingut in Form von den, von den kleinen Videosequenzen, mhm. weil der ja Bruchsal dann doch auch immer eine ganz schöne Ecke ist, jetzt gerade von Hamburg aus gesehen natürlich. Und von daher ist es ein schöner erster Eindruck, denke ich.
0: Ja, okay.
1: Ja, du, ich, ich habe schon eingeschenkt bei uns. Eine Rebsorte, die wir, glaube ich, einmal kurz da hatten, von nicht weit weg von euch, vom Weingut Fritz Wassmer. Wir haben heute euren, ähm, einen der ersten 2022er Weine, den Oxarroir. Jawohl. Und das ist ja schon mal eine wahnsinnig spannende Rebsorte. Die äh, Jungs, ihr habt die noch
0: so da am Schirm, Oxaroa. Oxaroa, ja. Hm. Ich kenne so diesen Auxiliary-Ausgang
1: hier am Mischpult, aber
0: okay. <lacht>
1: Ich weiß, dass wir es schon hatten, das, das weiß ich. Aber. Ja, wir hatten es einmal und es ja. ist auch, auch eher selten reinsortig. Also es machen wir schon in der Blend drin und oft steht es auch gar nicht drauf. Erzähl, erzähl mal bitte erstmal was zum Oxoror, bevor du was zu deinem Wein sagst, bitte, Andres.
2: Ja, also bei bei Oxford, da schlägt natürlich direkt mein, meine Heimatherz deutlich höher, weil Auxerrois ist, eine, wie du schon richtig gesagt hast, ist eine ganz, ganz ähm, wenig bekannte Rebsorte tatsächlich. Ähm, sie stammt eigentlich aus Frankreich, äh, aus der Grafschaft Auxerre. Ähm, dort wird auch das meiste der der Weinwerksfläche angebaut. Ähm, aber selbst in Frankreich ist im Endeffekt nur eine Anbaufläche von zweieinhalbtausend Hektar, was verschwindend gering ist wenn man jetzt die Relation von von Frankreich sieht. In Deutschland ist es noch mal deutlich weniger. Deutschland hat im Gesamten eine Rebsorte von 100.000 Hektar, etwas über 100.000 Hektar. Und Observoir wird gerade mal auf 200 Hektar angepflanzt. Also es ist verschwindend gering. Ich finde es aber super spannend. Die Rebsorte ist schon ganz, ganz früh zu uns tatsächlich in den Greichgau gekommen. Also auch wenn der Greichgau für... Äh, Weinbaulich gesehen ähm, für relativ wenige bekannt ist. Auxerrois ähm, hat da schon ganz, ganz lang äh, eine Tradition, ähm, weil der damalige Weinbauberater hier bei uns in der Ecke sehr frankophil war und dementsprechend die Rebsorte in Frankreich entdeckt hat, äh, dann den Winzern hier geraten hat, äh, das doch anzupflanzen, weil eben auch die Bodenstruktur, weil das Mikroklima einfach sehr, sehr gut passt, vergleichbar ist mit Auxerre. Und äh, dementsprechend äh, sind es auch mit die ältesten Rebstöcke, die wir im Betrieb haben, Pflanzjahr 1965, ähm, also deutlich älter als unser Weingut ist. Äh, da hatten wir einfach damals ganz, ganz große Glück, äh, einen sehr großen Bestand an Rebfläche dazu pachten zu können. Ähm, und dementsprechend äh, haben wir da jetzt mittlerweile auch im Gesamten eine Rebfläche von viereinhalb Hektar in etwa, der, der Rebsorte Oxerroir. Das war Am Anfang war das natürlich äh, doch sehr, sehr spannend, äh, um es mal so zu sagen, weil Auxerois, äh, die Leute kennen die Rebsorte einfach nicht. Ähm, sie können sie auch nicht aussprechen, wenn sie irgendwo auf einer Karte stehen. Was, was sagen die denn normalerweise? Auxerois. <lacht> äh, Auxerois.
0: <lacht> <Auch sehr Reus. lacht> oder, oder sie bestellen es oder,
2: oder noch einfacher, der mit dem A. <lacht> ja. Ähm, aber es ist einfach eine unfassbar spannende Rebstorte, finde ich. Also, der geht ja von der Stilistik, ähm, geht er ja eigentlich immer ziemlich genau zwischen Weiß- und Grauburgunder. Also, du hast immer so die Frucht von dem Weißburgunder, du hast etwas mehr Körper, etwas mehr Tannin, deswegen wird er in Richtung Grauburgunder tendierend und, ähm, was den Oxorar einfach absolut unverfälschlich macht und auch gleichzeitig als perfekten äh, Speisebegleiter darstellt, ist eben auch diese Kräutrigkeit, die der Wein immer noch mit sich bringt und das finde ich äh, super, super spannend. Äh, das deutsche Synonym für die Rebsorte wäre gelber Burgunder. und Das trifft es eigentlich perfekt, weil wenn man sich die Trauben am Stock anschaut, dann äh, sind die Beeren äh, zur Reifezeit äh, tatsächlich komplett gelb. Ähm, wenn sie einen Tick zu reif sind, dann bekommen die sogar so leicht bräunliche Bäckchen. Also ähnlich wie eine Mirabelle, kann man eigentlich sagen. Und ähm, deswegen ist auch... Mirabelle, ähm, immer das äh, die Light-Aromatik äh, der Rebsorte Ähm Ich finde ne sie klasse, ähm, ist äh, mittlerweile auch ganz ganz stark nachgefragt, ähm, einfach deswegen, weil es ähm, ja weil es ein toller Speisebegleiter ist und einfach ein spannender Wein.
1: Ja, cool. Äh, aromatisch, ja aromatisch. Was habt ihr da so? Mirabelle. Ja, ist ja. sehr gut die Light, die, <lacht> Light, die Light aromatik <lacht> Also mir war ich ich habe mich hat's tatsächlich wirklich sehr an einen Weißburgund erinnert, so dieses dieses Gelb, gelbfruchtige, ein bisschen, bisschen Birne vielleicht auch sogar. Mhm. Ähm, und, äh, und aber... Und ohne, hast du das? Ja, was eigentlich die Metik ist. Ich bin nur so überrascht. Man hat so viel gehört, 2022, so ein heißer Jahrgang. Jetzt seid ihr in Baden, ganz im Süden und dennoch finde ich hat der Wein so eine Spritzigkeit, ne? so eine mhm. Frische. Wie, wie, ja. wie, wie ist das passiert?
2: Ähm, also das, das Entscheidendste im Endeffekt sind tatsächlich unsere Böden. Also was bei uns ganz klassisch ist, wir haben zwar unterschiedliche Bodenformationen im Oberboden, aber tiefer, wenn man jetzt mal in die Tiefe von sagen wir mal 10, 15 Meter Tiefe geht, dann haben wir immer Muschelkalk. Egal, was oben drauf liegt, unten kommt immer Muschelkalk. Und dieser Muschelkalk führt immer zu einer Salzigkeit. Und das findest du, vor allem in diesem Wein ganz, ganz besonders wieder, ja, dass er eine unheimliche ähm, unheimlich schöne, elegante, saftige Salzigkeit hat, mhm. ähm, die mich auch permanent zum, zum Weitertrinken eigentlich animiert, ähm, weil es so speichelfördernd ist. Ähm, und das ist einfach unheimlich spannend. 22 war ein heißes Jahr, das ist absolut wichtig. Ähm, es war anfänglich was eigentlich vergleichbar mit dem Jahr 2018, das eben auch sehr, sehr heiß, sehr, sehr trocken war. Ähm, jetzt äh, haben wir natürlich aus der Vergangenheit dann doch einiges gelernt. 2003 war ja so das erste ähm, ganz, ganz extrem heiße Jahr. Dann äh, darauf ähm, war 2015 auch wieder ein wärmeres Jahr. Dann folgte eigentlich relativ schnell 18, 19 oder 20 was sehr, sehr heiß. Ähm, und mit 22, ähm, was dann vor allem, was die Trockenheit angeht, schon äh, schon extrem. Aber ähm, äh, man hat ja daraus gelernt, dementsprechend äh, konnten wir schon ganz, ganz früh im Prinzip dagegen wirken, beziehungsweise die, äh, die Reben äh, dabei unterstützen. Und letztendlich haben wir dann kurz vor der Weinlese, hat man nochmal einen kleinen Regen äh, bekommen, glücklicherweise. Weil das war dann wiederum ganz, ganz wichtig für die Reife. Das war auch wichtig für den Erhalt der Säurestruktur Und deswegen finde ich die 22er Weine großartig. Also die haben eine Frucht, die haben Substanz, die haben unheimlich viel Druck am Gaumen, ähm, ohne aber schwer zu sein. Also natürlich ist es dann letztendlich auch immer dem Handwerk des Winzers überlassen. Also auch von 22 wird es mit Sicherheit Alkoholbomben geben. Ähm, aber wenn man aus der Vergangenheit gelernt hat, den Lesezeitpunkt im Endeffekt äh, richtig gewählt hat, dann bekommt man äh, wahnsinnig frische Weine von 22.
1: Ich finde es ich find's stark. Du, jetzt erzähl mal, also zum einen seid ihr biozertifiziert, steht auch drauf hier, Öko. Und dann machst du das mit deinem Bruder zusammen. Wie, wie Die Eltern sind als Quereinsteiger reingekommen und dann, wie, wie, wie ist das dann weitergegangen?
2: Ja, also es war schon eine relativ heiße Story. Du hast da vorhin erwähnt, was die Berufe meiner oder unserer Eltern waren. Das waren komplett andere. Es war auch so, dass jetzt unsere Familie nicht ewig viele Bauplätze im Hintergrund hatte oder andere Immobilien, sondern es war wirklich die Leidenschaft zum Wein. Meine Eltern hatten damals das Weingut im Prinzip am Ortsrand, wo wir jetzt heute auch immer noch sind, gebaut wurde. Hatten meine Eltern ein sensationelles Stadtkapital von 100.000 D-Mail zusammengespart. Das war dann eine Mischung aus Hochzeitsgeld, aus den Berufen, die sie vorher ausgeübt haben, den Garagenverkäufen. Also da sprechen wir wirklich über eine Jahresproduktion von 600 bis 1.000 Flaschen im Jahr, die sie da in der Garage produziert haben. Das haben sie dann sieben Jahre lang gemacht aus der Garage raus. 1990 wurde dann eben mit dem Stadtkapital ein Weingut am Ortsrand gebaut. Natürlich nicht mit 100.000 d sondern mit sehr guten Beziehungen zum Kreditsachbearbeiter gab es dann da glücklicherweise etwas mehr Geld. Es waren, um ganz genau zu sein, 1,5 Millionen d ohne Sicherheiten. Also aus heutiger Sicht völliger Wahnsinn wäre gar nicht mehr möglich, dass man dann einen Kredit über so eine hohe Summe erhält. Aber... Das war dann im Endeffekt die Initialzündung vom Weingut, um sich einfach auch zu professionalisieren in Form äh, der äh, Gebäude. Dann äh, wurde peu à peu äh, erweitert äh, auf eine Rebfläche von äh, 15 Hektar und es wurde auch schon sehr, sehr früh auf den ökologischen Weinbau umgestellt. Äh, das heißt, es war dann schon 1992, äh, als äh, unsere Eltern die ersten Versuche in Richtung äh, biologischen Weinbau gemacht haben. Das ist auch wiederum aus heutiger Sicht äh, völliger Wahnsinn gewesen, weil damals gab es natürlich noch keine Erfahrungswerte. Mehr. Also heute ist da mittlerweile ähm, gut etabliert. Ähm, es wird nach und nach auch ein Stück weit zum Standard in Deutschland tatsächlich. Also alle die, die umstellen können, wo es einfach die Gegebenheiten vor ähm, vorgeben bzw. möglich machen, die stellen auch auf den ökologischen Weinbau um, nach und nach oder arbeiten zumindest sehr naturnah.
1: Gut, nur, nur um dich kurz zu unterbrechen, der VDP hat es ja auch vorgegeben, seine Mitglieder. Ne? Also genau. die müssen die müssen ja, wenn sie wenn sie im VDP bleiben wollen. Sorry.
2: Genau so ist es, ja. Und von daher ist es heute eigentlich wirklich super gut etabliert. Es gibt ganz viele Erfahrungswerte in dem Bereich. Damals gab es das überhaupt nicht. Also damals war das wirklich völlig völliger Wahnsinn, sich in die... In die, in die Geschichte zu geben im ökologischen Weinbau. Wir haben auch sehr, sehr viel Lehrgeld in der Vergangenheit bezahlt, einfach weil die Erfahrungswerte nicht da waren. Dementsprechend musste man viel ausprobieren, hat natürlich auch erstmal viele Fehler gemacht. Wir hatten viele Missernten. Es waren drei Missernten in Folge, wo teilweise ja der Ertrag um 60, 70 Prozent geringer war, als eigentlich hätte es sein sollen. 1995 hat es dann glücklicherweise geklappt und da hatte man dann im Prinzip auch aus den drei vorangegangenen Jahren eigentlich ganz gut gelernt und heute ist eigentlich absolut selbstverständlich, ist überhaupt gar kein Problem, die Trauben wirklich perfekt gesund und reif hinzubekommen. Aber damals war das schon besonders und was in der damaligen Zeit auch noch keine so große Akzeptanz hatte, war prinzipiell die Qualität der ökologisch angebauten Weine. Mittlerweile ist da wirklich ein absolutes Sahnehäubchen. Öko-Weine sind, sind sexy. Ähm, aber in der damaligen Zeit war das dann eher, was, ihr macht ökologischen Weinbau und die Weine schmecken trotzdem, wow, stark. Und ähm, das haben wir so ein Stück weit bis zum heutigen Tag eigentlich bewahrt, ähm, dass wir von uns aus eigentlich nie erzählen würden, dass wir ökologische Weine machen, weil es für uns so eine Selbstverständlichkeit ist. Einfach über die ganze Dauer der, der Jahre hinweg ähm, ist das für uns eigentlich wirklich die die absolute Basis. Deswegen findest du bei uns auf dem Etikett den äh, das Bio-Label auch nur so klein, wie es als Mindestgröße gesetzlich vorgeschrieben drauf muss. Also wir hatten tatsächlich mal einen Anruf von der ähm, Kontrollstelle, vom, äh, von der Weinkontrolle, die zu uns gesagt hat, Freunde, wenn ihr dieses Ökologo nicht größer drauf macht, dann müssen wir leider eure ganzen Flaschen vom Markt nehmen, weil es unterschreitet die Mindestgröße. Und dann haben wir es so 0, irgendwas Millimeter größer gemacht und dann war wieder alles in Ordnung. Aber das ist für uns keinerlei Marketinginstrument oder ähnliches, sondern das ist wirklich aus voller Überzeugung und ähm, ist für uns auf jeden Fall der richtige Weg.
0: Gab es eigentlich irgendwie, also wenn ihr so in den Markt dann gekommen seid und weiter gewachsen seid, gab es irgendwelche? Deals, wo ihr gesagt habt: So, jetzt haben wir irgendwie, jetzt sind wir sozusagen im Geschäft. Also, ich stelle mir es schwer vor, wenn man als junges Weingut sozusagen sich vergrößert. Äh, man muss ja auch die Abnehmer auf der anderen Seite haben. Also, wie geht das? Äh
2: Absolut, ja. Weil ähm, was natürlich auch sehr, sehr spannend bei uns hier äh, in der Ecke ist, es ist touristisch äh, nicht ganz so stark erschlossen. Ähm, dementsprechend ähm, ist es. Äh, wenn wir jetzt mal an die Pfalz schauen oder äh, an die Mosel schauen oder ins Ahrtal schauen, ähm, da ist natürlich Tourismus deutlich größer. Das heißt, man hat prinzipiell erstmal einen größeren Durchlauf von äh, potenziellen Kunden. Das war jetzt bei uns nicht so. Mhm. Äh, dementsprechend haben meine Eltern dann damals auch angefangen, äh, eine Gastronomie zu gründen. Das heißt, äh, wir hatten bis 2006 hatten wir eine Gastronomie mit dabei. Das Ganze hat als äh, Besenwirtschaft begonnen. Besenwirtschaft ist sowas wie ein Heuriger, also mit wirklich regionaler Küche. Mhm. Ähm, dann hat sich die Küche nach und nach ähm, angepasst an den Weinstil, der immer feiner, der immer äh, eleganter wurde. Ähm, irgendwann wurde es als Weinbistro umgemodelt ähm, und am Ende hat dann meine Mutter auch tatsächlich als Bankkauffrau sechs Gangmenüs gekocht und das Restaurant war deutlich bekannter, als unser Weingut war. Das okay. ähm, <lacht> weil weil das im Prinzip dann der 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 erste Ansatzpunkt war um überhaupt ähm, Wein interessierte Menschen ähm, an unseren Betrieb ranzuführen die Gastronomie ja und ähm, das war damals ähm, war das absolut sinnvoll das zu machen irgendwann wird es dann aber einfach schwierig weil ähm, wir nie irgendwas outgesourced haben das heißt meine Mutter hat gekocht mein Vater hat den Service gemacht äh, mein Bruder und ich wir haben auch im im Restaurant mitgeholfen und das hat so ein Stück weit auch relativ lang ähm, im Prinzip den Weg vom Weingut ähm, jetzt nicht verbaut, aber es hat es auf jeden Fall schwieriger gemacht, weil äh, unsere Arbeitszeit ist dann auch irgendwann begrenzt. Und deswegen war das ganz, ganz wichtig, als dann der Markus, äh, mein Bruder und ich ähm, äh, entschieden haben, in das Weingut einzusteigen, dass wir als erstes. Alle Zöpfe abschneiden, das heißt Gastronomie haben wir beendet, wir haben ganz viele andere Geschäftsfelder, die wir die wir im Weingut hatten, einfach beendet, um uns wirklich nur noch voll auf den Wein zu konzentrieren und es war aus heutiger Sicht das absolut Richtige. Also im Prinzip den Namen, den wir jetzt heute haben, ähm, das ist jetzt innerhalb der letzten 20 Jahre entstanden. Muss man ehrlicherweise sagen, davor hatte das Weingut einen Bekanntheitsgrad von äh, 30 Kilometern ähm, um Bruchsal drumherum. Hm. Weiter nicht. Ähm, mittlerweile findest du unsere Weine äh, wirklich von Garmisch-Partenkirchen bis auf Sylt äh, in der ganzen Top-Gastronomie. Äh, wir exportieren in 22 Länder.
0: Wie sind die alle auf euch gekommen? Also reist ihr da hin und stellt die Weine vor? Oder äh, wie kriegen die von euch äh, ja, Wir Kindness? sind
2: tatsächlich extrem viel gereist. Wir ja. Ja. Okay. sind extrem viel gereist, äh, haben ganz, ganz viele Gastronomen besucht, haben unsere Weine vorgestellt. Äh, weil das Schöne ist ja äh, im Endeffekt, äh, bei... Sommeliers, dass, dass sich Sommeliers erstmal in erster Linie vom Geschmack leiten lassen. Da ist es erstmal unwichtig, wo der Wein eigentlich herkommt. Wenn die Qualität überzeugt, dann, dann ist der Wein auch relevant für die, für die Weinkarte. Und dementsprechend haben wir unsere Verbreitung in erster Linie über die Gastronomie geschafft. Das heißt, weniger über den Handel. Natürlich hat sich dann der Handel peu à peu parallel aufgebaut. Aber Gastronomie ist für uns schon immer der wichtigste Partner gewesen.
0: Mich ist das eigentlich, äh, ist das eigentlich wichtig, auch Weine zu haben, die andere nicht haben? Also, wenn du jetzt, wenn du jetzt, äh, na, wenn die zu dir kommen, die Jungs, <lacht> und den Wein präsentieren und du sagst, überhaupt kenne ich nicht, ist das eher ein Nachteil oder ist das vielleicht ein Vorteil, weil es dann bei
1: dir geilen Scheiß gibt,
0: den andere nicht haben?
1: <lacht> ja, also, äh, zum einen äh, muss ich sagen, für alle, die uns häufig hören, Lars sitzt auch mit unserem Tisch.
3: Ich habe ja, ich hab, ich hab ein Abkommen mit, äh, mit Axel. Lars wollte fünf. Ich darf wollte nur fünf halt, Worte.
0: Ich habe ein Abkommen <lacht> mit Axel.
3: Ich darf das nur, fünf, Axel hat
1: gesagt, ich darf nur <lacht> fünf Worte sagen. Das ist halt lustig. Das kannte ich gar nicht. Ich dachte, da sagt ja. er denn nichts. Hat er jemanden kennengelernt, hat, der sagt, nee, ich, ich mag Lars. Das wollte ich ihm gar nicht sagen. Jetzt, jetzt sage jetzt Wie, ich es. jetzt ja, ja, mag Lars? Ich mag Lars. Das <lacht> Dann ich, ich den, da, mein Freund Roman hat gesagt, ich mag den Lars. Das ist gut, dass er dabei ist. Sag, du, ich, wir, wir mögen ihn alle. Wir lieben ihn sogar. Also, auf die Frage zurückzukommen und da geht es mir natürlich tatsächlich das, was Andreas gesagt hat. Auch am Ende geht es mir um den Geschmack. Ja. Was übrigens jetzt lustig ist, weil den nächsten Wein, diesen Rotenberg-Grauburgunder, das ist auch der Wein, der es mir angetan hat und der es als erstes bei mir auf die Karte geschafft hat. Und ihr wisst, ich bin nicht der allergrößte Grauburgunder-Fan. Nein! Nein, aber damit Das hast, ist aber neu. Das ist neu, ja, damit werde ich auch immer wieder… Zitiert, das ist schon in Ordnung, aber es gibt eben auch tolle, tolle Beispiele und das ist eben eins. Und wenn man. Aber
3: ja, im ist der im Holz ausgebaut? Oder warum schmeckt er so ganz anders als viele Grauburgunder, die wir bisher hatten? Was ist das? Sag jetzt nicht, dass er nicht im Holz ausgebaut ist, weil dann würde ich. Für mich schmeckt er fast wie ein Chardonnay, ehrlich gesagt. Im ersten Versuch. Wenn du was
2: sagst, du? muss ich ja auch mehr Lars. Vielen Dank, das geht, mir, das geht mir wunderbar wie Öl. Das ähm, genau so ist es letztendlich. Ähm, es gibt Grauburgunder, sagen wir mal, in, in ganz vielen unterschiedlichen Facetten. Und Grauburgunder ist äh, ganz, ganz häufig äh, so ein Stück weit everybody's darling, weil er das kleinste Übel ist. Also er tut mhm. meistens nicht weh, ähm, er hat äh, oft sehr, sehr wenig Säure, ähm, er ist äh, etwas opulenter hat äh, auch oft äh, mehr Alkohol. Aber das wird eigentlich der Rebsorte Grauburgunder überhaupt nicht gerecht. Grauburgunder ist genau wie Weißburgunder, wie Chardonnay, wie Auxerrois ein Burgunder. Und Burgunder haben prinzipiell einfach ein äh, extrem großes Potenzial. Aber man muss eben so ein Stück weit äh, das Potenzial auch zu nutzen wissen. Und ähm, beim Grauburgunder Rotenberg, äh, den wir jetzt im Glas haben, vom Jahrgang 2021, ist es so, dass wir ähm, das ganz, ganz große Glück haben, dass ähm, die Rebstöcke von dem Wein auf ähm, einem unfassbar schweren Gipskolberboden stehen. Also das ist wirklich ein Boden mit einem Tongehalt von ja, so 40, 50 Prozent in etwa. Also für die Bearbeitung ähm, von den Rebstöcken ist es spannend, weil der Boden ähm, ist, wenn er, ähm, wenn er feucht ist, äh, im Prinzip wie Kaugummi. Wenn er hart ist, dann ist er wirklich Beton hart, äh, bekommt sogar Risse durch die Trockensprengung, weil sich der Ton ja extrem zusammenzieht. Und äh, was wir auf dem Boden haben, ist, dass er ja so eine ähm, ganz, ganz rötliche Farbe hat. Also sprich, der Boden ist sehr stark mit Eisen durchzogen. Und dieses Eisen führt auch wiederum in der Stilistik des Weines zu einer unheimlichen Salzigkeit, was den Wein super, super frisch macht.
3: Aber wo Lein kommt Salz. dieses Holzige her? Ja. Dieses, weißt du, was ich auch jetzt habe? Ja. Magde. das könnte mein Lieblingsgrauburg Also ich glaube, das ist echt richtig, richtig, richtig. Weil es, genau wie du sagst, der kann ja viel mehr. So, fünf Worte. waren das fünf Worte? Der kann ja viel mehr. Ey, so sondern fünf Worte. Das, waren ja schon, fünf. das ist fünf. Egal. Schon, äh, der,
0: der, der, Wille, der Wille, zählt. Der Wille zählt. Das, das aber es sagen. waren aber und, auch nicht so viel.
3: Und ich schmecke <lacht> und ich, schmeck, und ich schmeck Schokoladenpudding. Oh. Ich, ich sch habe Schokoladen. Ich hab, kennt ihr diesen Geschmack? Mhm. Schokoladenpudding ganz frisch und dann mit der Haut drauf. Mit der Haut drauf und dann. Und ich liebe diesen Grauburgunder. Und das soll es auch für mi für, für, von
0: mir für heute gewesen sein. Reicht auch. Aber ich finde auch, <lacht> ja, ich finde auch, ey, so Karamell schmecke ich. Also ja. Landpoly, aber oh. so die, ne, die ist karamellige. Äh, das das finde ich super. Also eigentlich bin ich gar nicht so ein Grauburgunder-Fan. Aber war der jetzt im Holz ausgebaut oder nicht? Ich habe es gerade nicht mitgekriegt. Der ist,
2: der ist so 100 im ja. Holz ausgebaut, okay. ähm, allerdings nicht im Barrick. barrik wissen ja mit Sicherheit alle, ähm, ist ja im Prinzip die Größeneinheit eines Fasses, äh, ist äh, 225 oder 227 Liter groß. Ähm, der Grauburgunder Rohnberg ist in dem Fall im 500 Liter Tonneau ausgebaut. Also ein größeres Holzfass. Ähm, der Unterschied ist ganz einfach der, dass die Prägung durch das Holz deutlich geringer ist, weil ja quasi das, äh, das Volumen mehr als doppelt so groß ist, aber die innere Oberfläche des Holzes eigentlich nur 1,5 mal so groß ist. Mhm. Ähm, und äh, dementsprechend ist es viel eleganter, viel filigraner, als hätten wir den ins äh, Barrick gelegt. Ähm, Holz macht aber bei dem ganz viel Sinn, vor allem wenn es gutes Holz ist. Ähm, wir verwenden unsere ähm, Holzfässer in der Regel ähm, oder viele ähm, unsere Holzfässer kommen in der Regel aus äh, Frankreich, ähm, eigentlich ausschließlich aus Frankreich, ähm, aus dem Burgund. Sind immer nur ganz leicht getrostet und deswegen ist es auch kein, kein Holzhammer. Deswegen freut mich das auch sehr, dass ihr erstmal nachfragt, ob da eigentlich im Holz lag, weil genauso soll es eigentlich sein. Die Schiff
3: naja, man hat schon, man hat schon, man hat schon geschmeckt. So ist es nicht. Oder? Ja, Man schmeckt, schmeckt schon. Also es ist nicht so, dass irgendwie, das war so mehr fast so eine rhetorische Frage, aber die Mischung, und dieses Karamellige, dieses Schokoladige, dieses Holzige, ich befürchte nur, Axel, er wird ein Kriterium nicht erfüllen. Unter 10 Euro? <lacht> der war gut. <lacht> aber, oder? Unter 10, das ist weg, aber ist weg. Das Das ist der erste, den du bei dir hattest in der Hansel Lounge.
1: Von ihm, ja. Das ist der erste der erste Wein, den ich...
3: Aber das ist ein teurer Grauburgunder, oder?
1: Was ist teuer? Was ist teuer? Was kostet ein Holzfass? Wie oft kannst du es einsetzen? Ähm, das, ähm, und was kosten Weine aus der Burgund? Also von daher ist, ist der Wein angemessen für das, was er kann. Und der, der kann auch wahnsinnig gut reifen. Äh, um 25, wie äh, teuer ist das? 25,90. Oh, okay. Also aber das ist so, ein, weil bin ich, bin ich gespannt. Ich würde
3: so eine Flasche hole ich mir mal und nehme sie meiner Freundin mit, einer Freundin, mit der wir in Skigebiet fahren. <lacht> mit und die die Grauburgunder Fan ist. Und okay. das ist eine interessante Frage. Ich bin mir nicht sicher, ob Menschen die Grauburgunder gern trinken, ob die nicht sagen, das ist kein Grauburgunder, weißt du, weil das ist ja so wir finden, hm. wir feiern es gerade ab, weil wir Grauburgunder oft langweilig finden. So, ja. ja. Mhm. Aber ich bin, ich bin mich, das interessiert mich total, wie reagieren Leu wie reagieren Grauburgunder-Fans, also wie reagieren die, die Grauburgunder trinken, weil es Everybody's Darling ist, auf so einen Grauburgunder?
1: Sobald er natürlich dann den Holzeinsatz hat, auch wenn es nur dezent ist, ist es polarisierender als ohne Holz. Und von daher wirst du einige verlieren von diesen, einfach, ich trinke Grauburgunder, weil es am wenigsten wehtut. Genau das, was Andreas auch gesagt hat. Genauso geht es mir ja auch. Ich finde trotzdem, wenn du über dem Holz, also über das Holz drüber riechst, dass du... Äh, so, so dieses rotfruchtige, also eine rote Beere durchaus auch hast äh, und das ist für mich sehr häufig dann der Grauburgunder, aber er hat auch von der Farbe, ich meine wie tief farbige Grauburgunder haben wir schon gesehen, die gar kein Holz hatten mhm. und der hatte nun Holz und ist trotzdem so hell well. und klar ja und du merkst auch und da hilft vielleicht sogar auch der 21er Jahrgang eine ne sehr frische Säure und der Wein hat nur 13 Alkohol und das auch mit dem Holz und das so harmonisch zu machen, ist Perfekt. wirklich wirklich sehr gut gelungen ich habe auch äh, große Freude damit Andreas wirklich ist ein toller Wein äh, Michael wo du
3: gerade du bist okay. ja gerade so im Schwung du wolltest doch noch mal erzählen wie es eigentlich auf der Pro Wein war <lacht> oder <lacht> ja. also meine Erfahrungen Andreas habt ihr euch da getroffen Andreas und du auf der Pro Wein
1: nein aber wart ihr was da wart ihr auf der Pro Wein nee was ist die doch, Pro was ist die Pro-Wein? Die Pro-Wein ist, ist die größte Weinmesse der Welt in Düsseldorf. Die ist in Düsseldorf. Ja, wir haben die noch nie drüber gesprochen. Irgendwie. Wir haben noch nie drüber gesprochen, aber ich bin... Wir sind noch nie da, da gewesen. Nee. Also eigentlich, weißt also, du, was... Ja, aber was der, der, Herr, der Herr der Kut. Dings ist ja da gewesen. Ja, genau. Tatsächlich hat man uns jetzt auch eingeladen, bei der We Mainzer Weinbörse äh, einen Podcast dort live aufzuzeichnen. Das heißt, wusstest du das schon, Axel? Nein, nein, ich ich habe hab okay. dir abgesagt, weil ich nicht konnte. Das nicht dein <lacht> Ernst, ja, ich hätte ja. das gerne gern gemacht. Ja, ja, dann machen wir nichts ja. würde das der, doch der allein der, machen, Axel? Der, <lacht> da freuen die hast du es abgesagt? Habe ich vorhin gesagt, dass ich dich vermisst habe? Nee, ich habe dich in den ersten 30 Minuten wirklich vermisst. Aber
3: hast
0: du es ja. wirklich abgesagt?
1: ich hab's abgesagt. Als er nichts gesagt hat. Ja, genau so schweigsam war. Ja, also ganz kurz, größte Weinmesse der Welt in ganz, ganz vielen Hallen, weitläufig, über 4000 Aussteller aus der ganzen Welt. Lustigerweise wurde in der in jetzt auch Montag komplett gestreikt in Düsseldorf, also die ganzen Winzer, man hat stundenlang auf dem Taxi gewartet. Katastrophe, die Hotelpreise sind komplett irre, out of the world, also ein Zimmer, das 95 Euro kostet am Dienstag, am letzten Tag der Messe, wenn es vorbei ist, kostet also 400 Euro während der Messe und oh. du musst es für drei Tage mieten, also es ist wirklich teuer, auch die Messestände sind extrem teuer. Die Messe hat auch um, doch ein bisschen an Gästeschwund gehabt auch in dem Jahr. Die deutschen Winze. Feuer, wie wir sagen in Heuer, Hamburg. Feuer, wie wir in dem Jahr sagen, wie wir sagen. Ähm, die deutschen Winzer, glaube ich, hatten einen ganz guten Zulauf, die Österreicher auch, aber so ein paar Internationale haben schon drunter gelitten. Aber was uns interessiert, bist du, das ist ja die Frage, die eigentlich mich, bist du, wie oft bist du erkannt worden? Wir Nein. haben gesagt, einmal, ach, ja, ja, einmal? Nee, ein, ein, tatsächlich irgendein, ein Gast, äh, äh, also ein, 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 anderer Besucher der Messe, äh, ging vorbei und auf einmal bleibt er stehen und sagt, ja, Gute, von den vier Flaschen. <lacht> und ich war also so, wow. Ja, ich kenne ich kenn, äh, äh, dich viel besser, als du mich kennst. <lacht> ich kenne dich gar nicht. Deswegen muss ich dich kennen. Und, äh, ja, und dann tatsächlich ein zweites Mal. Wie ist das, wie, wie ist das eigentlich? Weil das habe ich mir schon ein paar Mal gefragt. Äh, ich, es echt, ist nein, sehr auch. unangenehm. Ja? Ja. ich, ich, aber, ich aber ja, also wenn... Ich bin ich, ich so, so, wow, darf ich, wie heißt du? Das hat er gesagt, ist auch gar nicht wichtig. Und äh, dann habe ich gesagt, so mal Selfie machen. Nee, nee Bauman, ist, ist nicht mir sehr unangenehm. Sollen wir ein Selfie machen? Ja, ja, ja. habe ich... Das, das ist das ich dachte, du letztlich, Aber die ja. nee. So, Bestimmt hört da uns heute zu. Das war eine sehr schöne Begegnung. Es war tatsächlich in der Deutschland- oder in Halle 1 äh, und ich kam gerade von Aber, aber,
0: aber, aber ist, Entschuldigung, aber das interessiert mich, weil ich hatte auch so eine Begegnung dabei: eine Goldene Kamera mit so einem Regisseur an mir. Und ich so: oh, Alter, geil. So. Und der stand halt vor mir so und der konnte damit halt auch nichts anfangen. So, was sollst du auch damit anfangen, ne? wenn jemand sagt: so, oh, hey, Du kennst mich nicht, aber ich kenne dich und äh, super ja. geil und so. Und dann so eigentlich ich Ja. Habe gesagt, danke für ja. die Unterstützung und und
3: wollen wir ein Selfie
1: machen? Ja, das, das war mein ein, Angebot. Ich, nee, ich habe mich auch
3: gedrängt. Wir ja. haben mich auch. Nein. Hat er gesagt? Nein. Die nee, nee, nee. brauchen wir nicht.
1: Wollen hm. wir ein Selfie machen? Aber nee, aber du wolltest noch weiterreden. Nein, ich wollte ich doch, schon. doch, 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 doch. Nein. Aber das war schon schön. Und die Dorothee Zilliken, äh, zu der bin ich auch hin und hat sie mich erstmal in den Arm genommen und gesagt, ich wollte mich nochmal bedanken. Wahnsinn, äh, wie viele Leute sich bei uns gemeldet haben. Das hat also wirklich einen Impact gehabt auf unser Weingut. Äh, wo ich dann auch ganz gerührt war ne? und sie hat gesagt, ich schicke dir mal noch einen Wein Sag, ich brauche keinen Wein, ich freue mich, wenn das so ist weil, weil du warst auch super sympathisch wir haben diesen Butterfly so abgefeiert und ja. deine Weine sowieso aus dem Rausch ich habe die aktuellen Jahrgänge auch probiert also es war, waren sind viele schöne Begegnungen und auch einige, die gefragt haben zu den vier Flaschen kannst du mich auch mal einladen
3: hey. hört, 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 so. hört, hört, hört.
1: Ja, genau, aber Andreas nicht, sondern Andreas habe ich selber gebeten also er hat nicht, nicht gefragt sondern er, er wurde von mir, von uns gefragt ja. Ist das jetzt, ist, wenn es der zweite Wein dieser Grauburgunder ist, ist es, sind die anderen noch besser?
3: Oder ja. Wieso habt, wie, so habt ihr die Reihenfolge gezogen? Mm. Es kommt noch ein Weißburgunder mm. und genau. es kommt noch ein, sieht aus wie ein, ist das ein Rotwein? Ja, das, ist ein Rot.
1: das, ist ein, das ist genau, völlig richtig, das ist ein Rotwein. Äh, ich hatte oder erst oder vorher das auch das? gefragt, weil ich wusste, dass der Grauburgunder im, im Holz ist, ob man den schon, aber im Endeffekt haben wir uns entschieden, der Oksawa ist aus 22, der Grauburgunder ist aus 21, der Weißburgunder aus 20 und der Rotwein aus 19. Ja? Also der, ah. der Rotwein, dass man den zum Schluss macht. Merkst du was? Was merkst du? Ja. Genau, es geht, wird immer, immer reifer. Es geht wieder los. Es wird immer reifer. Weil wir waren ja lange im
0: Urlaub, irgendwie, äh, du und ich. Und, ja. äh, also nicht zusammen, aber... Ja, das ist Das dass das, das viele,
3: das viele, die in alle Sendungen, die 22, 23 ausgestrahlt wurden, sind 21 aufgenommen. Ja, das <lacht> muss man genau, ja sagen. Genau, genau. Aber egal. Ja. Aber ich habe nee. ewig kein Wein mehr getrunken. Echt ja. nicht? Nee. Deswegen, nee. Nee, aber auch eine weißt du, was nicht das, Wein das weißt, weiß nicht was, was so. ganz schlimm war, es wirklich so, dass ich eine Zeit lang dachte, ich höre auf, ganz auf. Es hat mir nicht mehr geschmeckt. Ich habe Wein getrunken und dachte, was, also ich habe es gespeckt, ich mochte das Ding. Ich wollte aufhören, Wein zu trinken. Ich sag's ehrlich, wie es ist. Standst du schon auf der Brücke? oder? Nee, ich wollte einfach nur aufhören, Wein zu trinken. <lacht> Ach so. Ich habe dann Bier. Bier fand ich auf einmal und dachte okay. ich so, oh. Hm. Aber?
1: Hier aber der Grauburgunder ist oh, geht okay. in die richtige Richtung, zumindest. Das kann man sagen. Also, wir haben jetzt, und Andreas ist noch da, schön, dass du noch da bei uns geblieben bist. Wir haben den Weißburgunder 2020 aus der Lage Kirchberg.
2: Jawohl. Die Lage Kirchberg ist wiederum das komplett andere Extrem. Also die, der Rotenberg-Raumgrunder mit Gipskäuber und im Tongehalt jenseits der 40, 50 Prozent ist die komplett andere Richtung als der Kirchberg. Kirchberg ist unsere steilste Lage mit einer Steigung von 32 Prozent. Das heißt einer relativ guten Ausrichtung der Sonne entgegen. Ähm, und es ist gleichzeitig auch ähm, der leichteste Boden, den wir im Betrieb haben. Es ist ein ganz, ganz leichter Lössboden, lösser im Endeffekt nichts anderes als das Sediment ähm, aus dem äh, Oberrhein, äh, der direkt bei uns hier vor der Haustür ist, ähm, war im Prinzip in der Eiszeit. Mal ein Meer wurde dann ähm, ist dann ausgetrocknet und äh, im Prinzip das Sediment äh, vom, äh, äh, vom, vom Meer wurde über Winde, ähm, die in der Eiszeit sehr, sehr stark waren, ähm, eben äh, zu uns in den Greichgau geweht, ist dann da in einer Mächtigkeit von bis zu 18 Metern aufgetürmt worden und dementsprechend ist Lössboden ähm, sehr, sehr stark durchsetzt mit Kalb, mit ganz, ganz vielen Mineralien. Um, und für uns einfach super spannend, vor allem in Verbindung mit äh, Weißburgunder, weil ähm, löst einfach immer zu einer äh, ganz ganz tollen ähm, Eleganz, äh, zu einer schönen Balance, auch was die Säurestruktur angeht, führt und gleichzeitig auch immer eine schöne Frucht hat und genau diese Frucht finde ich, die findet man in dem Weißburgunder ähm, ganz toll wieder. Ähm, auch der Wein ist wiederum, wie der Grauburg Rotenberg auch, äh, spontan vergoren, ähm, war für elfeinhalb Monate auf der vollen Hefe ähm, und äh, ist auch im 500 Liter Tonneau vergoren.
3: Und was schmeckt, ist auch so ein bisschen cremig, ein bisschen Banane habe ich gerade, oder täuscht das, cremig? W warte mal, was,
0: was ist das für ein Glas <lacht> gewesen? <lacht> ein Glas. Das ist ja ein Einlinger. Das ist ein, oder? Wie, wie, wie breit ist das im Durchmesser, also? Beschreib mal für Meter die Audiohörer. Ja. Audio. Also, 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 ich, ich sehe ein, ein Glas, das aussieht wie, wie Helmut Kohl. <lacht> <lacht> Und im, also im Durchmesser an der dicksten Stelle mindestens 1,20 Meter 20 hat. Also, so sieht es gerade aus.
2: So, so in etwa, <lacht> ja. Die sie <lacht> kommen hin, ja. Nee, hör mal. nee das ist ein Zalto äh, Zalto ähm, glas, Burgunder -Glas ähm, Wahrscheinlich vom Durchmesser schon irgendwas um die 10 cm ist halt super, weil ähm, auch der äh, Weißburgunder Kirchberg ist eigentlich noch ein Baby. Ne? Also es ist jetzt Jahrgang 20. Ähm, ich finde, Grauburgunder kann man immer schon deutlich früher eigentlich zeigen. Also der ist schon ähm, früher zugänglich. Beim Weißburgunder, da dauert es immer ein bisschen. Deswegen bringen wir einen Weißburgunder in der Regel auch immer einen Tick später in Verkauf. Ähm, deswegen ist 20 ähm, der ähm, aktuelle Jahrgang, noch aktuelle Jahrgang, ähm, und ähm, das große Glas äh, bringt dann halt einfach die, die Luft äh, dann noch mit dazu, sodass der Wein sich auch einfach im Glas dann nochmal ein bisschen entfalten kann und sein komplettes äh, Potenzial freigeben kann. Auch
1: toll. Aber Michael, was schmeckst du denn? Also ich finde es ein bisschen... Äh äh, was ich überraschend finde jetzt für die Leute, die die auch jetzt uns schon seit über 80 äh, folgen, Jahren äh, folgen, möchten die einen Helfen mit mir machen? Nein. <lacht> so war es auch. Ich hätte die Geschichte ganz anders ja, ja, erzählt. Er, er wollte, er wollte so die war. Geschichte im Herzen behalten, weißt ja. du, und dann ist ein Selfie mhm. in Finde ich auch. Näher gesagt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, äh, tatsächlich war Kylie Minogue auch auf der Messe. Ah. macht den eigenen Wein und die war auch auf der Messe. Aber wollte die, die, die ein Selfie mit dir? Bitte? Wollte ja, die ein Selfie mit, mit dir? Ich hätte gern eins mit ihr gehabt, aber ja. sie ist wirklich klein. Aber die ja. sah wirklich gut. Was ist das denn jetzt? Ich hätte gern ein Selfie mit ihr gehabt, aber die ist wirklich klein? Nein, es gibt ja gewisse. Ich kommt habe Leonardo DiCaprio ja. schon mal getroffen. Auch der ist ja wahnsinnig kleiner. Das ist, ist du ja beim Film nicht jetzt so. Der ne? ist aber wahnsinnig kleiner. Aber kleiner als Kylie Minogue? Nee, weiß ich nicht. ob kleiner als ich? Ja, ich denke ja. Das ist wirklich das ist Quatsch so klein. <lacht> <lacht> um, und äh, das war noch weiter, einen Dritten noch den du
3: getroffen hast. Kein das ist so ich hab ja auch Jack Nicholson hat, hat er auch getroffen, er auch schon,
1: ne? Ja, Jack Nicholson. Also ja, ich habe viel mehr, ich habe doch Robin Williams in in, in in der in der Suite bedient und er hat mich zum Lachen gebracht. What? What? Stopp, weil Mac, <lacht> Mac Stopp. <lacht> okay.
3: Entschuldigung Andreas, Entschuldigung, aber das wir wollen die gesamte Geschichte, das wollen wir alle hören. Und zwar jetzt. Und wir sagen einmal noch, dass der Wein super ist, aber danach, Nein. Sag noch einmal kurz wie der Wein, pass auf, lass uns den Wein noch besprechen kurz und dann musst du, das ist ja eine irre Gesch oder? Ja. Okay, okay. Geschichte, oder?
0: Stimmt die Geschichte? Wir machen Cliffhanger draus. Also am ja. Ende dieser
1: Folge, wenn ihr alle schön ah, würdet, das ist
0: gut, die ja. Geschichte. Okay, aber jetzt ja, wir zum Beispiel.
1: Genau, also die unsere unser, äh, äh, mehr verfolgen, dann ist es in der Regel so, dass der Grauburgunder eigentlich immer, mehr Kraft hat ja, und deswegen auch ein bisschen mehr äh, Holz durchaus auch abhaben kann, weil die Traube an sich einfach ein bisschen kraftvoller ist. Und ich finde jetzt hier, Andreas… Vielleicht ist doch jetzt der Weißburg Weißburgunder. Ja, ja, und das, das, das lass mich noch mal kurz erzählen. Und ich finde, Andreas, vielleicht auch der 20er Jahre, weil es wärmer ist, aber ich finde, dass das Holz jetzt hier oder vielleicht ist auch das eine Jahr mehr Reife, viel, äh, nochmal eleganter schon, viel eingebundener. Der Wein ist viel feingliedriger als der Grauburgunder. Und das Holz ist jetzt schon wirklich Teil des Weines und nicht etwas, was noch dominiert, wie es beim Grauburgunder auch mhm. ist. Und das finde ich eigentlich sehr... Man schmeckt es nicht raus. Ja, man schmeckt schon, dass es da ist, aber es ist, äh, ist beim, beim Rotenberg auch nicht störend, aber es ist auffälliger. Und ich finde, hier ist es harmonischer und schon viel eingebundener. Und deswegen finde ich auch die Reihenfolge richtig, weil er... Also man kann es auch andersrum machen und wäre wahrscheinlich auch nicht verkehrt. Beide haben gleich viel Alkohol, also auch daran kann man es jetzt nicht festmachen. Aber per se würde ich heute den Weißbohrer tatsächlich lieber trinken, weil ich ihn einfach ja eleganter, feingliedriger, feinnerviger und auch ein bisschen komplexer finde. Und find. schmeckst du irgendeine Art von Frucht raus? Das fällt mir nämlich gerade recht schwer.
0: Hm. Axel, du? Nee, ich habe auch hier wieder diese, äh, dieses bisschen karamellige, aber ja. eben ein bisschen feiner. Ja, ne? So. Also eigentlich finde ich, aber das ist halt. Aber der Frucht, der aber der also ich finde den so ähnlich wie den anderen, nur feiner. Ja, <lacht> so. feiner also, also, als, aber das ist vielleicht Quatsch, aber als ob das der gleiche Wein aus einem älteren Jahrgang wäre, so ist. Aber das ist der totale Blödsinn, weil das ist ja ein ganz anderer Boden.
2: Das ist ein komplett, kompletter anderer Boden. Und es sind vor <lacht> allem zwei grundlegend unterschiedliche Weinjahre. Also ja. 20 und 21. Das hat erstmal nichts miteinander zu tun, wie das Jahr war. Ähm, und äh, natürlich merkt man bei dem äh, Weißburgunder, das ja Reife, das ist ganz klar. Unsere Weine sind generell, also vor allem die Lagenweine sind als äh, Langstreckenläufer angelegt. Ähm, das heißt, so wie es äh, Michael auch vorhin erwähnt hatte, die Weine haben einfach ein Wahnsinnspotenzial, was die, was die Reifung angeht. Man muss ihnen auch ähm, bewusst etwas mehr Zeit vielleicht auch mal lassen oder eben ein geiles, großes Glas verwenden, dann kann man den Prozess einfach einen Tick äh, beschleunigen. Ähm, aber beim Weißburgunder ist es uns ähm, auch extrem wichtig, dass äh, die, die, klare Frucht, ähm, und prinzipiell die Finesse, die ein Weißburgunder vielleicht nochmal einen Tick besser mitbringt als ein Grauburgunder. Welche Frucht, Hammer. welche Frucht, ich schmecke
3: sie, das ärgert mich gerade, das, dass ich nicht rausschmecke. Welche Frucht würdest du gern, dass man sie rausschmeckt? Oder nur die Frucht an sich?
2: Ich finde, ich find, dass der auch in eine ganz gelbfleischige Richtung geht, auf mhm. jeden Fall. Aber ähm, natürlich, der, der Wein ist äh, spontan vergoren. Also dementsprechend äh, sprechen wir da jetzt schon ein Tick mehr über das Terrain, über die Mineralität mhm. des Weines, auch wiederum über die Salzigkeit des Weines. Je was was, für was Wein. das war nochmal spontan vergoren? Ähm, Spontangärung heißt im Prinzip, ähm, dass ähm, wir die Trauben ernten. Ähm, die Trauben machen dann bei uns eine gewisse Zeit an äh, Kaltmatration, also das ist äh, im Prinzip einfach nur eine Phase, wo die Maische oder, oder auch die ganzen Trauben kalt gehalten werden. Die werden ganz, ganz leicht angequetscht mhm. ähm, und ähm, über diese Extraktionsphase ähm, werden dann quasi ganz wichtige Aromastoffe, die sich äh, in erster Linie in der Bärenhaut äh, befinden, ausgelöst. Danach wird der Wein, äh, werden die Trauben gepresst und wiederum der Saft, Vergärt ja im äh, Barrik ähm, bzw. im Bruno oder im Edelstahltank und äh, Spontangärung bedeutet einfach du wartest bis der Most von sich aus anfängt zu gären ohne die zu Zugabe äh, jedwederer äh, industrieller äh, Hilfen mhm. okay. das heißt so kann man im Prinzip auch das Terroir, ähm, im Prinzip die, die Lagenbesonderheiten sehr, sehr gut auf die Flasche transportieren, weil es eben so unverfälscht wie möglich ähm, einfach ist. Mhm. Ähm, ich finde es unheimlich spannend, gerade bei dem Weißburgunder, weil, weil er eben, genauso wie du gesagt hast, Michael, ähm, weil es wirklich ein ganz glasklarer Wein ist, ähm, der durch das Holz überhaupt nicht maskiert wird. Also das Holz trägt den Wein eigentlich viel, viel mehr ähm, und äh, gliedert sich extrem gut unter. Also es, äh, es stützt den Wein einfach nur. Und das liegt auch daran, weil da der Anteil an älterem Holz ein Tick höher war. Grauburgunder war relativ viel neues Holz auch mit dabei. Das heißt, da sprechen wir dann schon äh, beim Grauburgunder über ca. 70% neues Holz, 30% äh, mit zweit- und drittbelegte Fässer. Beim Weißburgunder waren es dann nur 40% neues Holz und 60% äh, Zweit- und dritte hm. Weil im Prinzip jede ähm, Befüllung des Fasses wiederum laubt ja erstmal den äh, eigentlichen Eichenholzgeschmack aus. Dementsprechend wird das Aroma immer dezenter, das aus dem Fass kommt. Ähm, und ähm, beim Weißburgunder... Ähm, was uns einfach sehr sehr wichtig, dass es nochmal mal mehr im Hintergrund ist. Beim Grauburgunder ist es ein Tick mehr, aber man muss eben auch sehen, dass der Grauburgunder blutjung ist, ist Jahrgang 2021. Äh, wann ist der am besten? Wann ist? Wann müsste man den eigentlich trinken, wenn man nicht so ein riesenglas hat? Den, den
3: nee, den Weißburgunder?
2: Du kannst das Ganze natürlich auch nochmal mal. Zick. Oh, jetzt hängt glaube ich mal die Internetverbindung. Bisschen, bisschen.
0: Oder es ist der Alkohol. Aber, aber, der aber wir können das überbrücken. <lacht> I don't want to feel real love. Aber vielleicht stört das Glas die, die, die Wi-Fi-Verbindung. Das könnte ich mir vorstellen. <lacht> so. Oh,
2: oh, oh. Oh, oh. Aber
3: wir machen doch, schenkt doch schon mal...
2: Wir, wir, Jetzt er meine
3: Hört ihr mich noch? Hört mich ja. noch? Alles gut. Bei uns ist gar nicht so schlecht. Michael schenkt
2: ja, schon mal ja, den Michael
3: Michael schenkt ja, doch, doch mal den Rotwein ein, bevor die Verbindung ganz abbricht. Und nicht vergessen, Robbie Williams mit Michael äh. allein ich hab das im alles, Hotelzimmer. Ihr habt das ja. alles, ja.
1: Ähm, <lacht> so hast du es angeteasert. Ja, ja, warte mal ganz kurz. Ähm, Hatte er ein Bademantel? Warte mal ganz kurz. <lacht> das <lacht> nicht, oder? <Das> Hammer, <lacht> <nicht, oder>? <lacht> die sind wirklich aufgeregt. So, <lacht> <lacht> und wie, wie habt ihr euch das aufgeteilt, der Markus und du, am Weingut?
2: Ja, so also im Prinzip ist es so, wir sind ja ein Familienbetrieb. Ähm, und das ist eigentlich auch unsere ganz große Stärke, unsere ganz große Dynamik letztendlich auch, weil äh, ein Stück weit muss man immer sehen, ähm, dass auch Reibung innerhalb der Familie natürlich äh, zu ganz viel Energie für, ne, die dann freigesetzt wird. Und das ja. äh, wiederum macht die Dynamik unseres Weingutes aus. Wir ähm, ja. ähm, im Prinzip kein Blatt von den Mund nehmen, wenn jemand eine Meinung hat, dann vertritt er die auch ganz klar. Und dann rauf man sich eben zusammen und äh, sucht den gemeinsamen Nenner. Und das ähm, ja. ist äh, sehr, sehr wichtig, äh, zumal wir eben auch ähm, im Prinzip den gleichen Geschmack haben. Äh, das heißt, wenn wir Weine gemeinsam verkosten, dann äh, sehen wir das ganz, Ganze häufig auch gleich, was die Beurteilung der Weine an, äh, angeht. Und das ist äh, schon mal prinzipiell sehr, sehr wichtig. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir uns Kernkompetenzbereiche gegeben. Markus ist für den Keller zuständig. Ich bin eher für die Weinberge zuständig. Alles andere Teil. Wie das
3: klingt, ne? Markus ist für den Keller zuständig. Hm. Michael, was haben wir jetzt? Der Wein sieht großartig aus im
1: Glas. Aber jetzt, jetzt haben wir, einen wir da einen Pinot Noir, einen Pinot Noir genau, einen deutschen Spätburgunder aus der Lage Weierberg aus dem Jahrgang 2019. Mhm. <lacht> ähm, ich, äh, hab, ja, ich habe gerade gestern eine Veranstaltung gehabt, da gab es mit Robbie Williams. Äh, da gab es einen von Graf Neiberg, einen Merlot und dann hat die Dame gesagt, für einen deutschen Rotwein ganz ganz okay.
3: Was heißt jetzt die Dame, die einzige die, die, die Dame, die da war? Die
1: eine Gastdame, die das probiert hat. Okay ähm, Und äh, dann habe ich gesagt, das finde ich ganz schön ungerecht, weil es weil es das bewertet und äh, das ist egal, woher der Wein kommt, äh, wichtig, dass er gut ist oder oder nicht. Und ich finde, der Weierberg ist ein sehr, sehr guter deutscher Spätburgunder, ähm, den man auch noch bezahlen kann und der trotzdem alle Parameter mitbringt, international realisieren zu können. Ähm, erzähl was über den Weiherberg, bitte.
2: Ja, Weiherberg ist äh, eine Monopollage von uns. Wir sind 1,1 Hektar am Stück. Ähm, das heißt, eine sehr begrenzte Anzahl an Flaschen, die wir da jedes Jahr produzieren dürfen. Ähm, das ist von. Wie viele Jahr Flaschen sind das? Oh, das sind im Jahr normalerweise so irgendwas um die 5000, okay. maximal 5000 Flaschen, die wir, die wir davon ernten. Ähm, wenn es ein sehr gutes Jahr war. Wenn es ein normales Jahr war, dann äh, geht es eher in Richtung 4000 Flaschen, mhm. was wir dann äh, von den 1,1-1,2 auf 1, Hektar ähm, enden dürfen. Ähm, und äh, das ist auch tatsächlich der einzige Spätbrunner, den wir Pinot Noir nennen, ähm, einfach deswegen, weil äh, wir damals, das war 1990... Ähm, haben wir den Weinberg neu bepflanzt, ähm, mit Rebmaterial aus dem Burgund. Das war zu der damaligen Zeit, war das noch ähm, äh, relativ selten. Da wurden überwiegend deutsche Pflanzen dann gesetzt. Ähm, zu der damaligen Zeit war das, war das aber was ganz Besonderes. Und es war vor allem von der Stilistik des damaligen deutschen Spätburgunders, Komplett abweichend. Und dementsprechend wollten wir unseren Kunden direkt äh, mit der Bezeichnung Pinot Noir sagen, das ist jetzt nicht der klassische deutsche Spätburgunder, ähm, der immer nur auf die Kirschfrucht ähm, ähm, im Prinzip dann reduziert ist, sondern das ist ein sehr gewürzgeprägter ähm, Spätburgunder-Typ, ähm, was auch ein Stück weit mit dem Boden ähm, am Weiherberg zu tun hat, weil das ist ein ganz, ganz karger steiniger Boden. Das heißt, da haben wir sozusagen ja, so 30 bis maximal 50 Zentimeter durchwurzelbare Erde, das ist, was wir so als Erde kennen. Und danach folgt eigentlich direkt Fels. Ähm, was auch ganz spannend ist, ähm, der Weierberg also die Lage Weiherberg, geht direkt in einen ähm, Sandsteinbruch über. also Das heißt, ähm, der Weinberg endet und äh, 10 Meter weiter ist im Prinzip die Abbruchkante, wo noch bis vor 30 Jahren auch ähm, eben dieser gelbe Muschelkalk ähm, abgebrochen wurde.
3: Sag mal, und oh. Gewürze? Welche Gewürze schmeckst du, Axel? Ich jetzt. Das sind ja viele Gewürze. Ich finde, das ist ja. extrem sehr gewürzig. Also fast ein Gewürztermin Nein, war ein Spaß. Aber es ist sehr gewürzig. Aber was ist da alles drin? Ist was toll. Sagt,
0: ja? Wir oh. machen Wie viel
3: Gewürze. Jeder muss ein Gewürz sein, und dann ist der der der, der Nächste dran. Ich fange an, warte.
0: Zimt. Zimt? Mhm.
1: Mhm. Zimt? Was würdest du sagen? Mhm. Aber, de, 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 Nicht. Ich habe ein gutes was hast du? Was ist ein gutes? Wachholder. Ja, Wacholder. Ja, wollte ich gerade sagen. Wacholder. Wacholder ist, gut, Wacholder, hm? Wacholder
0: ist gut, hä? Wacholder ist gut. Achso, du bist gar nicht drauf. Jetzt bist du so, jetzt. Sag mal, mal, Wacholder, Wacholder. Wacholder,
1: Wacholder. Andreas Wacholder, Wacholder. Wacholder. Wacholder, Wacholder. Holder, na massiv, oder Wacholder?
0: Absolut. Ja. Was noch?
3: Ja. Zimt, ich, ja, hab hab ich. Zimt auch?
2: Lorbeer. Lorbeer, ich hab Lorbeer. Zimt geht schon auch in die Richtung. Lorbeer sehe ich absolut genauso, finde ich auch extrem schark bei dem ausgeprägt. Der hat sogar auch immer so was leicht Pfeffriges noch wollte
3: wollt, Ja, weißer Pfeffer?
2: Genau, ja. Ja. Und aber das finde ich einfach so spannend, weil es ist ähm, gleichzeitig auch ein Spätburgunder, der unheimlich elegant und filigranau ist. Der ist so fokussiert ähm, auf, diese, ähm, auf diese Gewürzaromatik, ähm, ist unheimlich elegant, filigran, hat eine ganz, ganz frische, saftige Säurestruktur, hat ähm, viel Tannin, aber das sind sehr weiche Tannine, das sind sehr runde Tannine, die sich unheimlich schön in den Wein einfügen. Aber Wahnsinn, wie
3: gewürzig, ne? Also wirklich wie so ein, ja, als ob man, frucht, so, als ob man ne? so ein Gewürzregal aufmacht, einmal so ganz schnell so rups rüber geht. Aber, ich, Aber ich es macht frisch, es macht es äh, erfrischt uns beide jetzt wieder, wie ja. wir wenig
0: gespuckt haben <lacht> mal wieder nach so langer Zeit mit mich. Ich richtig. weiß nicht, also es gibt es gibt so diesen Punkt der kurzen Frische, bevor es dann wirklich. Ist äh, das so? Ja. Aber egal, es ist ja bald Feierabend. Außerdem habe ich aber Feierabend. Ja, ich habe aber trotzdem. Du <lacht> denn
3: um sech, sechze, was, das sind so die Kollegen. 16 Uhr, oh, äh, ja, Feierabend man, naht. Ich, ich bin ja schon fünf Stunden da. <lacht> ja, nachdem ich. Extrem viele Überstunden gemacht habt die Woche. Michael, kannst du mal überstunden? Ist so ein Thema
1: bei <lacht> dir auch in der Handsendung? In der Gastronomie nicht vorhanden. Nicht überstunden. Ja, Wir sind
0: leider dazu angehalten, die alle aufzuschreiben und wieder abzubummeln. Ich würde ja
1: gerne. Man ist nicht ein, Mann Mann ist,
3: nein, ganz kurz. Man ist nicht angehalten, man kann das machen. Ich kenne sehr, sehr viele Kollegen, die es nicht tun die äh, Überstunden nicht aufschreiben. Es gibt so fünf, sechs, die das aufschreiben. Ich sag's, ich sag's ich muss, ja, ja. muss ja jeder für sich selber wissen. Ich, 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 ich würde es auch nie aufschreiben, weil es ja viel zu lange dauern. Ich <lacht> das ist witzig, wenn man dann die Überstunden noch abbummeln will, die man für das aufschreiben
0: der Überstunden gibt. Genau, hat. genau. Also so ein bisschen wie Desknet übrigens. Also wenn du, wenn du alles bei Destin eintrage, <lacht> muss ich immer einen Termin machen, weil ich das <lacht> eingetragen habe. Was, Egal.
3: Aber, was, was mich interessiert, äh, Andreas, wir machen immer, zum, zum Schluss machen wir immer die Runde. Was ist der beste Wahl? Und das muss man sagen, ist heute Verdammt schwierig. Nee. Okay. Oh. Machen, okay. machen wir machen Ratespiel wieder? Machen wir jeder rät den anderen? Oh ja.
0: Das ist nicht, nicht schwierig. nicht schwierig. Also, nee, für mich ist das nicht schwer, aber oh. also für mich ist also meine Ich, Weise, die alle ich gut. finde ich ich die auch alle toll, gut.
1: aber ähm, ich hab, Nee, nicht nee, 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 nochmal gucken. Nee, nee, ich wollte nochmal sagen, äh, Also ganz kurz der Wein kostet 25.90, so viel Zeit muss sein ja. und das Paket zusammen verschickt kostenfrei kostet 81.90. Ja, ja. Für Weine, die wirklich man heute alle noch nicht der, trinken muss. Der erste ja. Wein war, wie teuer war der? 12,90 ah ja, ja. so, so günstig. Das ist wirklich so ein eigentlich ein Wein, auch, der ein Stück weit bestimmt auch von der Frische lebt, Andreas. Also den, den der ist nicht schlimm, wenn man den... Wir
3: den, machen hier den Andreas, Früche. Andreas, du musst jetzt raten. So mal ein bisschen, mal. Andreas, wenn du fünf, Lust hast.
2: Fünf Jahre, ähm, fünf bis sieben Jahre ist er ja auf jeden Fall ähm, noch, noch super spannend. Ne? Danach äh, verliert er natürlich dann auch ein Stück weit die Frische. Ähm, aber das ist auch das Wichtige beim Oxervoir und es ist gar nicht so einfach, bei der Rebsäure hinzubekommen, ähm, dass du die Säurestruktur erhältst und die Säure ist wiederum das, was den Wein frisch hält. Ähm, du musst raten, Andreas, du musst Problem. Du musst raten, was war der
3: Lieblingswein von Michael heute? Weil bei dir dich fragen wenn ich, du kannst ja, das ist ja, als ob man fragt, welches ist dein Lieblingskind, aber was ist der Lieblingswein von Michael gewesen heute?
2: Also nach den äh, Ausführungen würde ich mal schätzen, der Weißbrunner Kirchberg. Absolut. Ein Punkt. Ein Richtig. Punkt für Andreas, null ja. Punkte
3: für uns. Genau. Okay. Das ist der Lieblingswein von mir gewesen.
2: Dein Lieblingswein war wahrscheinlich äh, der Auxerrois. Eins zu eins. <lacht> es, ich mag nicht ich sagen. Ich sagen. Der Grauburgunder, <lacht> ja, hatte ich auch gedacht. Aber ja. oh, jetzt geht jetzt,
3: ja, es. Jetzt, jetzt, ja. Jetzt entscheidet sich. Weil, 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 weil Axel weiß eindeutig, das haben wir. Ich weiß
0: es eindeutig. Ich weiß es eindeutig.
3: Oh. Ja. Warte, schon, Michael und ich, wir nehmen Zettel. Ich wir nicht, ich nicht, der. Nein, was, wir schreiben drauf, was wir glauben, was ja. es ist. Ja, klar. Ähm, warte, warte, nicht? Ich schreibe man nochmal Auxerrois auf? Ja, ja, genau. Okay, gut. Okay, so. okay, was haben wir? Was haben wir? Sag, Andreas sagt, nee, nee, Andreas nee, sagt. Nee, 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 nee,
2: nee, nee, uh, schwierige, schwierige Frage, aber bei dir würde ich auch eher sagen, denn ich Schau.
3: Oh. Und wir
2: sagen, nee, sag was sag, sag, du, sag, sag, sag,
3: sag. Der Grauburgünder, ey. auch cool, aber Grauburgünder? Oh, oh wow, das, das ist ein wir kennen ihn, wir kennen wir haben Zwei, eins für uns, wir haben schon. Und es ist immer so, dass der, der ähm, Verlierer beliefert <lacht> die Sieg immer ein Jahr lang mit seinen 400 besten Weinen. Das war groß. Andreas, vielen Dank, wir machen gleich noch ein Foto, aber jetzt.
1: Nee. Trommelwirbel. Andreas, bam, das schöne bam. ist auch noch, dass der Weyberg, der hat ja auch nur 13 Alkohol, ne? Und trotzdem hat er so so eine Kraft, ne? Und das ist das ist wirklich schön. Nein, ich hatte, weil jetzt es nicht, nicht. Weil alle noch da bleiben. Aber ihr habt mir nicht zugehört. Es war Robin Williams. Robin. Oh, Williams.
0: Aber das ist ja noch viel besser. Ja. Das ist ja noch viel,
1: okay. doch. So, ich Also
0: ich meine, da ist der
3: Bademantel jetzt nicht so. Doch, weißt du, was, aber jetzt ba sind ganz viele, ganz viele sind jetzt enttäuscht und gehen jetzt ja. raus und sagen: ja, Diese
1: ja. Blending gucke ich nicht mehr. Ja,
3: aber, 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 Robbie, aber aber Robin, aber aber Robin Williams. Ja. Gut.
0: Okay. Aber, aber ehrlich gesagt, bis zur nächsten Woche. Halt für <lacht> mich, für mich, also für mich persönlich ist Robin Williams ja natürlich der der viel geilere Typ. Für mich
1: auch. Ja. Warum? Warum? Weil ich ihn geliebt habe. Ich fand, ja? den, ich fand den großartig. Also ich würde sagen, Outfire also war einer meiner absoluten ja. Lieblingsfilme. Robin Hood? Hook. Hook, Ja, Hook. Hook. Uh, Jumanji. Also fällt mir viele ein. Also du? Bringst der Toten Dichter? sowas? Hook der Toten Dichter? Unfassbar. Kriege ich Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke.
3: Hier ist nochmal, ich aber wie was war, sagt, wie er, was sagt er, wenn er auf den Tisch steigt? Was sagt er? Äh, Captain, mein Captain.
1: Captain, Cap, Cap. Cap, mein Captain. Cap. Cap. Genau, genau. Ja. Nicht auf den Tisch steigen ist gefährlich. Ja, ja, und sag ähm, mal, wie war der so? Also, Nein, und dann hieß also, es also quasi du hier, junger Mann. Ich war ähm, 21, es war 1999 in Berlin im Four Seasons Hotel. Oh, jetzt kann, kann man, ich erzählen, jetzt kann, kann, ich, man kann ich erzählen, weil das Four Seasons es ja nicht mehr gibt. Äh, leider Robin Williams auch nicht mehr, was ja so tragisch ist, wenn man ihn kennengelernt hat. Er hat sehr viele lustige Rollen ja gespielt. Hat's ja äh, hat sie umgebracht. Genau, ja. Und ja. dann bin ich, ähm, durfte ich in die Suite. Seine Frau, äh, der äh, Chef von Sony BMG Deutschland und ja, 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 nur die drei in der, in der Suite, und ich sollte bedienen. Und dann lernt man das, ich war nicht extrem aufgeregt, also, weil ich ja so toll finde. Ja. ja. Und, ja. und äh, und es war am Anfang noch, und, und ich war so wirklich, und ich durfte, und die Idee ist, quasi haben, der hat er mir vorher auch gesagt, du bist quasi Luft. Ja, also hat mein Vorgesetzter ja. gesagt, du gehst da rein, aber du bist Luft, also du hörst das Gespräch nicht mit, und du lasst auch nicht, und, das geht natürlich nicht. Es funktioniert natürlich <lacht> nicht. Ne? Also ich war überhaupt nicht Luft, aber ich habe sich ständig mich bemüht. Ja, Luft zu sein? Luft zu sein, genau. Und dann haben die irgendwas gegessen und so weiter. Äh, und das hat, er hat es das gemerkt, dass ich ihn eigentlich lustig finde, aber ich versucht habe, mir auf die Zähne zu beißen und nicht zu lachen. Ja? Ja. Und... Ähm, und dann kam er irgendwann so ganz, also, sagen wir, das ist er jetzt, das bin ich, ja, und das, das, ist er, ja, und dann kam er so ganz nah zu mir, und hat innerhalb von drei Sätzen fünfmal die Stimme und alles verändert, wie bei Mrs. Dog, wo er am Telefon ist, wo hm, ich, äh, dachte, oh, ja, äh, you think it's funny, du und ich habe so <lacht> losgepustert, ja, ich habe so losgelacht, ne, und dann hat er mich in den Arm genommen, und ich gesagt, was ist denn los mit mir, und habe ich gesagt, man hat mir gesagt, ich muss wie Luft sein und ich darf nicht sprechen. Und er hat, hat mir so also 100 Mark Trinket gegeben. Oh. Und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, so wow, er ist sehr großzügig. Hat er hat gesagt, wie viel ist denn das? Sag ich, wie jetzt? Ja. Und dann war wirklich an dem Tisch war ganz viel Bargeld. so, wirklich so äh, äh, Und er hat gesagt, wie viel ist denn das jetzt hier wert? Sag ich weiß ich jetzt spontan auch nicht, was der Umwechselkurs ja. zu den Dollar ist, sage ich. Aber... Ich glaube, mehr als ich im Jahr verdichtet. <lacht> so hast du da nicht getroffen? Ja, das habe ich schon, habe ich schon. Wir waren echt wirklich nichts verdichtet. Du hast ja nicht mehr als 100 Euro, 100 Mark im Jahr. Nein, verdicht. er hatte mehr. Hat, genau, also ja, genau, das war der keine Ahnung, die sind da einkaufen gegangen und so. Aber es war wirklich total rührend und es war ein, ein sehr schönes Erlebnis. aber sehr, sehr herzlich. Sie auch war total nett und ich war ihm also so nah, wie man ihm eigentlich nicht verhalten sei. Das ist ja der Wahnsinn. Mhm. Das ist ja eine, eine mega Geschichte. Mega. Und da war ich auch ganz traurig, als er gestorben ist, aber als den mitgliedern auch geschrieben habe auch mein Herz geöffnet Das war diese Begegnung mit ihm und, und das ist eben so dramatisch, wenn einem jemand so viele schöne, fröhliche Momente beschert und vielleicht innerlich aber gar nicht so glücklich ist. Das mhm. ist dann schon... ja, ja. Das war schön.
0: Andreas, vielen Dank. Kennst du, kennst du Robin Williams auch? Also bist, du, bist du Robin Williams Fan?
2: Robby oder Robin? Robin? Robin. Ja, auf jeden Fall. Ja? ja. Mega, mega Filme, definitiv. Ja.
0: Sehr gut.
3: Ja, cool. Michael, was haben wir so die nächsten Wochen und Monate? Also außer, wir sind ja echt noch dran, aber es ist, gestaltet sich schwierig, die Kollegen von Late Night Berlin. Ne, die waren doch äh, auf der Weinmesse in Berlin. <lacht> Kann man sich auf YouTube angucken. Wunderbarer Film. Und haben sich so dermaßen abgeschossen. Die haben schon auf dem Weg dahin jeder zwei Flaschen Weißwein getrunken. Aber es ist trotzdem sehr lustig.
1: Mhm. Mit ja, hab, äh,
3: Glashäufer-Umlauf
1: und so. Ach echt? Ja, okay. ja. Es ist sehr, gesehen. sehr lustig. Also... Ja. halte okay. ich wenig davon von Nein. Menschen, die auf Weinmessen betrunken sind. Das ja. ist für mich, also sind Amateure. Nein, aber das haben die okay. extra gemacht. Ja, ja, bestimmt, ja, klar. Ja, aber es ist ein Stück weit respektlos, weil wie gesagt die Winzer die Zeit, der absolut Winter, respektlos, die, ja. die, die Kosten, dahin zu fahren mit der ganzen, das muss man sich schon echt überlegen. Du, Andreas, ich kann mich nur erstmal bei dir bedanken A, für ja. diese tolle Kollektion. Glückwunsch dazu, wirklich. Vielen Dank. Ich glaube, dass das, 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 das ist ein wirklich ein tolles Paket, auch spannungsgeladen. Mhm. Das ja. ist das ist Holler, deutscher Wein, auf dem man zu Recht auch stolz sein kann, der viele burgundische Züge hat, also dadurch auch was Internationales hat. Und es ist für für alle die, und da gibt es immer noch viele, die glauben, so Baden ist eher schwerer, ist alkoholischer, ist äh, suchst du die Säure, ist ist eben barocker. Äh, denen sei das mal äh, ans Herz gelegt, weil das ist einfach wirklich eine coole Geschichte. Ich habe noch eine persönliche Frage. Wollen wir auf gehen, der wenn es nee, persönlich nee, ist, nee. Nein. Auf der Homepage gibt es da irgendeinen Bezug zum Weingut Mayanick? Ich habe es nicht ganz verstanden.
2: <lacht> das heißt, ich soll das mal etwas, etwas näher erläutern. Ja,
1: naja, die, die Schwestern waren schon bei uns äh, vor dieser ganzen Tragödie. Ja. Äh, äh, was heißt das? Ist das kommt, jetzt so eine,
3: kommt jetzt so eine Liebesgeschichte oder was kommt jetzt?
2: Vielleicht? Ziemlich genau ist es das, ja. Mein Bruder ist mit der Maike Nekel vom weigewer meier näkel verheiratet Okay. Äh, und äh, aus äh, im Prinzip der Beziehung ist dann auch ein Weinbaby entstanden ähm, in Form von Hand in Hand, so heißt das ganze Weinprojekt. Ja, stimmt, das habe ich zu Hause. Das ist von euch beiden zusammen. Da habe ich eine Flasche zu
3: Hause. Ja. Ist das ein Pinot Noir genau. auch oder habe ich das?
2: Ist das ein Spätburgunder? Genau, da es einen Grauburgunder, einen Spätburgunder. Genau, habe ich einen zu Hause. Spätburgunder Rosé sekt
1: so. aber, aber du hast nicht die Schwester von der Maike geheiratet. Nee. nee, Weil das haben die Groß, nee. die Großbrüder, die Großbrüder haben zwei Schwestern geheiratet auch, ne? Also aus der Steiermark. Lustigerweise, ja, also ja, von daher. Aber du, und deine,
2: das ist dann natürlich besonders spannend, ne? Aber nee, meine, meine Frau hat gar nichts mit mit Wein zu tun. Die ist äh, Psychologin. Okay.
0: Ja, in gewisser Weise auch. Was, was, was heißt, was heißt denn eigentlich vier Handwerk? Das habe ich auf der Internetseite gelesen.
2: Ähm, Markus und und meine Hände zusammen vier. Ja,
1: okay.
2: also noch, noch ganz viel mehr Hände bei uns im gut, Wir haben ein großartiges Team. Wir haben ein junges Team. Alle brennen für Wein. Nur so funktioniert es auch. Also, das sind wir unfassbar dankbar. Aber vier Handwerk. Ähm, okay. Das war jetzt erstmal ähm, auf Markus und mich bezogen, weil unten steht ja dann auch der Steckbrief von uns beiden. Deswegen, ja. ja, okay. Also, Hector, trägt wir der Spruch? Liebe vergeht,
3: Hector besteht. <lacht> In dem Sinne, aufs Leben. Ja, die wollen wir ja, noch ein okay. Foto machen? Irgendwie ein Foto, ein
0: Foto, ein Foto? Tja, ja,
3: so oder später, machen wir später.
0: Dieses Foto machen äh, wir. Wir können, mal, wir können mal posen und dann kann man das Foto da rausnehmen. Also, die, die nächste Folge wird sein. Also gibt's die, aber das gibt
1: es bei äh, unserem Sponsor. Für, äh, ja, ja, ja. Das, 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 das Paket gibt auch schon fertig. Okay. Und unser nächster Gast wird sein, die Monika Thement aus der Südsteiermark mit ihrem Schwager. Oh, Thiement. Ja, genau, mit äh, äh, Burgunden und Souvenirs aus der Heimat meiner Mama. Oh, also aufs, aufs Leben. Aufs Leben. Aufs Leben. <lacht>
0: Ja, das ist ein geiles Glas, ey. Das ist
1: echt das der Hammer. Das ist da ein Flexerglas.
0: glas Ich meine, hat das eine eigene Spülmaschine? Also da passt ja nichts mehr rein, wenn du das...
2: Ja, es also, ist Horror, weil das, das Glas ist mundgeblasen. Okay, okay. dementsprechend super leicht. Super so leicht. Wir haben eine professionelle Gläserspülmaschine. Aber das drückt teilweise die Gläser nach oben. Mhm. Weil das Glas eben so leicht ist. Also okay. ist so ein Überraschungsei, wenn man die Spülmaschine aufmacht, ist noch ganz oder ist wieder an die Decke geflogen.
1: Oder 70 Euro, ja, 80 Euro, 90 okay. Euro weg.
2: Ist das, ist das so teuer? Dass ja, das kostet schon 50, 60 Euro. Mhm. Kostet da schon ein Glas?
1: Das auch vier Flaschen ja. Wein für fast. Aber ja. macht nichts. Aber Weiß gutes Glas ist wichtig. Ja. Alles Glas. Absolut. Merci. Cool. Ja, ja,
2: Dankeschön. Dankeschön. Dank Danke. Danke. Ja. Vielen Dank euch.
1: Ja, Dankeschön. Dankeschön.